0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL Podcasts. Wir sprechen heute mit euch über, die wichtige, über das wichtige Thema, wie viel kann man eigentlich in Praktika im Bereich Investment Banking, Consulting und in der Wirtschaftsprüfung in 2023 typischerweise verdienen. Jonas, warum können wir zu dieser Thematik ein, zwei Sätze sagen?
1: Naja, wir haben uns diese Thematik jetzt im Speziellen sehr, sehr genau angeschaut. Ähm, Im Allgemeinen helfen wir seit über drei Jahren mittlerweile über 1000 äh, Studierende, die aktiv in einem unserer Programme ähm, sind dabei im Investmentbanking und in der Unternehmensberatung bzw. im Speziellen der Strategieberatung äh, und naheliegenden anderen Bereichen Karriere ähm, zu machen, da einen sehr guten Berufseinstieg zu finden. Ähm, arbeiten auch mit zahlreichen Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen und auch mal mit der einen oder anderen Hochschule. Und im Zuge dessen begegnet uns das Thema Gehalt im Praktikum natürlich immer und immer wieder, ähm, weil das ist was, wo viele Leute leider gar nicht so die Insights zu haben, gerade, sag ich mal, viele jüngere Personen, viele Leute, die vielleicht auch nicht so viele Berührungspunkte mit diesen Bereichen haben, gehen dann sehr stark davon aus, dass man in den Praktika typischerweise fast gar kein Gehalt bekommt oder sowas in die Richtung. Das ist aber oft sehr falsch, weil man eigentlich bei den allermeisten Unternehmen aus diesen Bereichen irgendwie mindestens vierstellig verdient, aber typischerweise irgendwie in den Bereich 1.500 bis 2.000 Euro vorstoßen kann und bei einigen sogar noch sehr, sehr viel mehr. Und es hält leider dann einige Personen davon ab, einfach die richtigen Schritte zu machen, wenn man beispielsweise sich äh, fürchtet davor, umzuziehen für ein Praktikum, weil man sich gar nicht erst in Erwägung zieht, überhaupt woanders zu studieren ähm, und so weiter und so fort. Und das haben wir leider schon immer und immer wieder gesehen. Dementsprechend war uns das ein großes Anliegen, da auch entsprechend mehr Transparenz äh, reinzubringen. Dazu haben wir über, ähm, ja, ich glaube, über 600 Leute haben diese Umfrage insgesamt ausgefüllt. Wir hatten über 700 Datensätze. Die haben wir dann nochmal auf ihre Richtigkeit und Korrektheit grob überprüft. Natürlich kennen wir nicht bei jedem einzelnen Unternehmen das Gehalt, aber wir könnten es zumindest groß, grob einschätzen und hatten auch ja, etavige Erfahrungswerte auch beispielsweise über unsere Teilnehmenden. Und das alles haben wir dann genommen und das entsprechend äh, ausgewertet. Wir haben über 300 Datensätze dann am Ende äh, analysiert von, von über 100 Unternehmen und wollen dann heute einmal im Detail auch daru- darüber gehen, Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn du das vielleicht selbst auch nochmal nachlesen willst, selbst im im Detail dieses, das Thema auch durchlesen möchtest und so weiter und so fort. Wir haben dazu einen Artikel auf unserer Webseite, der ist vollkommen kostenfrei. Es gibt keine Paywall, whatever. Kannst du einfach auf den Link in der Beschreibung gehen und dann dir diesen Artikel im Detail äh, durchlesen in deiner eigenen Geschwindigkeit.
0: Ja, alternativ suchst du einfach mal nach... Praktikum, Gehalt, Audit Investment Banking, Consulting, Pumpkin Careers oder so auf Google, dann wirst du den Artikel auch finden. Und ähm, ja, wir werden jetzt einige der wichtigsten Zahlen aus diesem Artikel einmal auch vorweggreifen, alles in Ruhe nachlesen. Kannst du dann natürlich über den Link in der Videobeschreibung bzw. im Artikel und ähm, genau, was wir, was wir halt angeschaut haben, ist immer, okay, wir haben das einmal ein bisschen geklustert nach den einzelnen Branchen, einmal auch zusammengefasst. Zusammenfassend merkt man, okay, ähm, die Durchschnittspraktikumsgehälter spiegeln ein bisschen auch so das Verhältnis wieder, was du bei den Firmen zum Berufseinstieg verdienen kannst. Das heißt, wir haben... In der Wirtschaftsprüfung das niedrigste Durchschnittsgehalt mit einem durchschnittlichen Praktikumsgehalt von 1600 Euro pro Monat. In der Unternehmensberatung haben wir ein durchschnittliches Praktikumsgehalt von etwas über 2000 Euro, 2025 Euro im Monat. Und im in Investmentbank haben wir ein durchschnittliches Praktikumsgehalt von 2100 Euro im Monat. Und das ist auch so relativ ähnlich zu den... Einstiegsgehälter und vom Verhältnis her. Also es ist dann natürlich so, dass du in der Wirtschaftsprüfung nicht so viel verdienst wie in der Unternehmensberatung und dass du dann auch im Investmentbanking noch mal mehr verdienen kannst als in der Unternehmensberatung. Vielleicht interessant. Ähm der laut so einem Praktikantenspiegel, wo wir eine Studie zu gefunden hatten, ist das durchschnittliche Praktikumsgehalt in Deutschland 1.100 Euro im Monat, sprich auch äh, das Overall-Durchschnittsgehalt ähm, in diesen Praktika liegt äh, ca. 900 bis 1.000 Euro über diesem Overall-Durchschnittlichen Gehalt. Wenn wir uns die einzelnen Branchen angucken, dann sehen wir die klare Tendenz, dass größere Firmen tendenziell schon mehr bezahlen. Also die großen Firmen, die auch in unseren Pyramiden, in unseren Unternehmenslisten immer relativ weit oben aufgelistet sind in ihrer jeweiligen Branche, die zahlen einfach höhere Gehälter in den Praktika. Das siehst du zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung. Wenn man sich ein Audit-Praktikum anschaut, dann hast du die besten Gehaltsmöglichkeiten bei den Big Four, bei den Next Ten, also den zehn nächstgrößeren Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, hast du Gehälter, die nur einen Ticken drunter liegen und dann gibt es noch viele weitere Wirtschaftsprüfungen. Da gehen dann die durchschnittlichen Gehälter äh, immer weiter nach unten. Ähm, Im Investmentbanking ist es relativ ähnlich. Ähm, Dort hast du auch die größten, höchsten äh, durchschnittlichen Gehälter bei den großen Bulge-Bracket-Investmentbanken. Da bekommst du im Schnitt 3000 Euro im Monat. Da gibt es auch manche Firmen, die zahlen bis zu 5000 Euro im Monat. Irgendwie JP Morgan ist hier genannt, äh, Goldman Sachs ist genannt, ich glaube, die Citigroup ist genannt, äh, etc. Also da gibt es einige Firmen, die echt sehr hohe Praktikumsgehälter zahlen. Ähm, dann kommen die Boutiquen, die Elite-Boutiquen, dann kommen die Midmarket-Boutiquen und dann kommen eben die kleineren MA-Firmen und die Big Four. Die zahlen dann eher ein unterdurchschnittliches Gehalt in so einem MA-Praktikum. Ähm, Im Investmentbanking ist vor allem interessant, dass du teilweise ziemliche ähm, Unterschiede hast äh, von, den, äh, von den Ranges her. Vor allem im Bereich der Mid-Market-Boutiquen ähm, gibt es manche Player, die halt echt über 5.000, 6.000 Euro im Monat Praktikantengehalt bezahlen und es gibt andere Player, die zahlen dann nur irgendwie 2.000 Euro im Monat Gehalt. Ne?
1: Ja, also es ist ja auch allgemein so ein bisschen ein ein Thema, dass sich manche, ähm, gerade auch international ausgerichteten, sich nach einem international gängigen Standard für diese Industrien richten. Das heißt konkret, dass äh, typischerweise dafür die Zeit, in der man im Praktikum ist, äh, man das ganz normale Gehalt einer Person äh, dort bekommt. Das heißt, man zeigt auch im Rahmen von dem Praktikumsgehalt eigentlich so den Anspruch, den man an die jeweiligen Personen hat, nämlich dass sie in diesen zehn Wochen bis drei Monaten wirklich auch eine Rolle einnehmen von einer Person, die praktisch dort fulltime arbeitet. Und das wird im Gehalt typischerweise international, also gerade in der UK und den USA auch entsprechend repräsentiert. Das ist jetzt, so weit ist es in Deutschland auf jeden Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz, hast du eben auch schon gehört, diese ganzen Zahlen, die da so rumfliegen, es ist auf jeden Fall so, dass man da sehr souverän mit einem guten Plus auch nach Hause gehen kann, wenn man nicht anfängt, irgendwie vollkommen über seinen, äh, über seinen Lebensstandard zu leben, weil man natürlich ähm, ja, in der Zeit typischerweise auch nicht so viel, so viel Zeit mit äh, hat, äh, das dann vielleicht auszugeben. Essen und so weiter wird auch oft gestellt. Ähm, dementsprechend bleibt da oft außerhalb der Wohnung gar nicht so viele Kosten noch übrig, wenn man es nicht äh, mit irgendwelchen Dingen ähm, übertreibt. Das heißt... Und ist so ein Praktikum auch durchaus eine Möglichkeit, definitiv auch Geld zur Seite zu legen. Beispielsweise, wir hatten auch schon Leute bei uns im im Coaching, die die sich dann vielleicht auch eher sogar für so ein Praktikum entschieden haben und dann über drei Monate vielleicht auch einen signifikanten Anteil ihrer Mastergebühren ähm, äh, zusammengespart haben. Das Coaching hatten sie zu dem Zeitpunkt sowieso schon längst wieder raus. Also das sind natürlich auch auch in die Richtung ein spannendes Tool, wobei es da dann auch je nachdem mit so freiberuflichen Themen und so weiter nochmal andere Sachen gibt. Genau, das sind glaube ich so die wichtigsten Punkte zum Investment Banking, letztendlich die je größer oft grundsätzlich desto besser mit so ein bisschen Ausnahme von sehr guten Mid-Market-Playern, die sich mit internationalen Standards orientieren. Im Schnitt kannst du auf jeden Fall bei den allermeisten Playern damit rechnen, dass du irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Euro verdienen wirst, wenn du M&A ein Praktikum machst. Sobald es aber ein bisschen selektiver wird, wird das auch relativ schnell überschritten. Wir sind dann mindestens bei 2.500 Euro in der Regel, können aber auch hochgehen bis über 6.000 Euro.
0: Genau. Ähm, Wenn man sich die Unternehmensberatungsgehälter anschaut, dann äh, gibt es auch hier ziemlich starke Unterschiede zwischen einzelnen Firmen. Es geht allerdings nicht ganz so hoch. Ne? Also, du hast jetzt eigentlich keine Beratung, die irgendwie 6.000 Euro im Monat oder so den Praktikanten und Praktikanten zahlt. Allerdings ist es hier so: ne, bei McKinsey, BCG, Bain hast du so im Durchschnitt, sag ich mal, von der Kategorie, also so die Tier-One-Strategieberatung, hast du die höchsten Durchschnittsgehälter ähm, von irgendwo zwischen 2,5, bis oder 2.000 bis 3.500 Euro im Monat. Ähm, bei den äh, Tier 2 und Tier 3 Beratungen bis im Schnitt ein bisschen niedriger mit äh, 2.100, 2.200 Euro. Im Schnitt gibt es auch ein paar Firmen, die zahlen irgendwie 3.500 bis oder, äh, etwas knapp 3.500 K oder ein bisschen mehr sogar. Ähm, aber es gibt auch welche von den Tier 3s, die irgendwie nur 1.500 bis 2.000 Euro im Monat bezahlen, wo man dann sagt, okay, das ist dann im Vergleich zu den anderen schon deutlich weniger. Und äh, bei den Boutiquen gibt es ein, zwei Player, die sind dann auch namentlich genannt, natürlich im Artikel, ähm, die irgendwie 4.000 Euro im Monat Praktikumsgehalt äh, zahlen und da bist du im Durchschnitt dann so bei 3K im Monat. Ähm, bei den Inhouse-Beratungen, ich meine, ist eine Konzernlandschaft, da hast du dann meistens einen Betriebsrat und, und, und. Da sind die Gehälter nicht ganz so hoch, da bist du irgendwo zwischen 1,5 bis 3, 2, 3, 3 im Monat an Gehalt ähm, und im Durchschnitt so bei etwas über 2.000 Euro im Monat. Also in der Beratung kann man eigentlich wirklich davon ausgehen, ja, man bekommt halt so plus minus 2.000 Euro äh, bis 2.500 Euro. Es kann auch mal ein bisschen mehr sein. Und im Investmentbanking, da kannst du wirklich, wenn du Glück hast, da wirklich was machen, wo man sich echt äh, auch eine ganz gute Summe in so einem Praktikum ansparen kann.
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz zu den Unternehmensberatungen, das war schon sehr, schon sehr, sehr flott, aber äh, also was da natürlich noch so ein bisschen, bisschen extremer noch der Fall ist, was man im Finance-Bereich eigentlich gar nicht sieht, ist typischerweise, dass man auch unterschiedliche Gehälter hat zwischen Bachelor- und Master-Absolventen. Das heißt konkret, dass man auch im Praktikum für einen Festanstieg gilt, dass genauso praktisch Unterschiede in den Gehältern hat, je nachdem, wo die Person aktuell im Studienstand ist, obwohl die Person den gleichen Bewerbungsprozess durchlaufen hat, eigentlich auch die gleichen Aufgaben macht und so weiter und so fort. Also bin persönlich nicht so ein Fan davon, aber ähm, es, aus irgendeinem Grund wird es praktisch so, so gemacht. Und letztendlich äh, kann das wirklich äh, auch größere Gehaltsdifferenzen ähm, betragen. Also ich erinnere mich da auch bei, bei Roland Berger oder bei, bei BCG, wo ich persönlich im Praktikum war zu der Zeit, das ist natürlich auch ein bisschen her mittlerweile, aber da war es definitiv so, dass beispielsweise Leute auch während einem Doktorenpraktikum dort äh, oder eine Praxiserfahrung gemacht haben, da kenne ich mich nicht ganz genau aus, wie das dann abläuft und so weiter und so fort, aber letztendlich haben die dann durchaus 50 Prozent mehr äh, verdient, als ich zum Beispiel damals, der dann noch im Bachelor war. Das heißt, das ist bei den Zahlen auch immer so ein bisschen zu, ähm, zu berücksichtigen und klar, also bei den Beratungen gilt dann eigentlich vor allem, je selektiver, je mehr Strategieberatung, desto mehr wird bezahlt und auch hier die Boutiquen ähm, versuchen dann letztendlich das so ein bisschen auszugleichen und vielleicht die eine oder andere Person mal von sich äh, zu überzeugen, indem da auch bereits im Praktikum ein höheres Gehalt bezahlt wird und was man natürlich in der gesamten Branche sieht, ist, dass verschiedene Trends irgendwie äh, reinkommen. Wir haben irgendwie eine allgemeine Erhöhung von dem äh, Mindestlohnniveau gehabt in den letzten Jahren immer und immer wieder. Das heißt, äh, dadurch haben sich auch viele Unternehmen dazu entschlossen, auch den Mindestlohn oder zumindest annähernd den Mindestlohn zu bezahlen, selbst wenn sie nicht bezahlen müssen. Weil wenn man ein Praktikum unterhalb von drei Monaten macht, dann gibt es praktisch keine Mindestlohnpflicht. Darüber hinaus müsste das Unternehmen auf jeden Fall den Mindestlohn auch, äh, auch bezahlen. Ich glaube, es sei denn, es ist irgendwie ein freiwilliges Praktikum oder sowas. Ich bin mir aber jetzt gerade auch nicht ganz sicher. Und das ist ein der eine Trend. Der andere Trend ähm, ist, glaube ich, auch allgemein irgendwie ein, ein kompetitiver äh, Markt, die Inflation und so weiter und so fort. Und deswegen sehen wir hier auch, aber haben wir in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr eigentlich nur äh, relativ starke Anstiege gesehen. Ne? Also der, der, wir haben diese Auswertung jetzt praktisch irgendwie ähm, vor die Datenpunkte, haben wir glaube ich vor zwei, drei Wochen vielleicht so noch ein bisschen mehr bekommen, also Anfang 2023. Das heißt, es waren vor allen Dingen Gelder von 2022 oder die Verträge wurden zumindest mal da unterschrieben, Und das im Vergleich zu 2021 sehen wir hier wirklich irgendwie 19% mehr im Schnitt im Investment Banking, 25% mehr im Consulting und sogar 45% mehr im im Audit, was im Audit, wie gesagt, glaube ich, auch einfach stark durch diese Mindestlohn-Thematik getrieben getrieben war.
0: Ja, Das heißt, ähm, Learning für dich, äh, das Thema Geld sollte in den meisten Fällen eigentlich kein, Kriterium sein, weshalb du kein Praktikum machen könntest, ähm, wenn du 2000 Euro oder mehr im Monat verdienst. Davon kann man sich auf jeden Fall eine Wohnung irgendwo noch in einer in Großstadt wie Frankfurt oder München finanzieren. Ähm, das heißt, wenn du umziehen musst für dein Praktikum, kriegt man das meistens halt mit dem Gehalt aus dem Praktikum wieder ganz gut rein. Man kann sich dann wahrscheinlich auch garderobenmäßig äh, etwas einkleiden. Zumal muss man natürlich auch bedenken, insbesondere in der Beratung, aber auch im Banking, hast du jetzt auch nicht so hohe sonstige Kosten. Also man muss nicht so viel ausgeben für Essen und so weiter. Du hast meistens Essensmarken oder man ist im Hotel und, und, und. Das heißt, die Kosten sind auch überschaubar von so einem Praktikum. Das heißt, das finden wir ziemlich cool, dass wir dadurch halt aufzeigen können, hey, das kann jeder machen. Plus, es gibt dir vielleicht auch nochmal eine bessere Perspektive, warum denn über 1000 Leute oder weit über 1000 Leute zum Beispiel bei uns im Coaching auch dabei sind. Ne? Warum es Sinn machen kann, äh, zu sagen, okay, ich investiere hier in, in Mentoren, in eine sinnvolle Unterstützung äh, während meinem Studium, um, um halt auch solche Praktika zu bekommen, weil äh, sich das Ganze ja nicht erst rechnet, wenn du irgendwie zehn Jahre im Beruf bist und dann irgendwo Manager bei einem DAX-Konzern bist und Millionen verdienst oder so. Ähm, Sondern äh, bei uns, man weiß ja, was man bei uns zahlt, irgendwie aufs komplette Studium hochgerechnet, so eine mittlere vierstellige Summe in den meisten Fällen, das hat man halt beim ersten Praktikum wieder drin. Also, das ist jetzt nicht die Welt. Ähm, Das das kann man schon relativ gut sich einmal rational runterrechnen, warum das halt sehr Sinn macht, äh, die Wahrscheinlichkeit signifikant zu erhöhen, sehr schnell sehr relevante Praktika zu bekommen, wo man solche Gehälter verdienen kann, dass man auch sagen kann, okay, das Coaching, das rechnet sich nicht erst, wenn man irgendwie eine Investmentbank eingestiegen ist mit 100.000 Euro Einstiegsgeld oder so, sondern das, das rechnet sich schon bereits in den Praktika, die man auf dem Weg dorthin macht, sodass da hier eigentlich eine echt coole Win-Win-Situation entsteht. Ihr profitiert, wir profitieren am Ende des Tages davon. Von dem her, wenn ihr da Lust drauf habt, euch da mal mit uns darüber auszutauschen, ob dann das Coaching Sinn ergeben kann für euch, dann gerne einfach mal auf unsere Webseite gehen, www.pumpkincareers.com. Ähm, da kannst du dann einfach einen Termin ausmachen für ein erstes Kennenlerngespräch mit uns. Da können wir mal schauen, passt du überhaupt bei uns rein. Ist auch ganz gut cool für dich, da mal ein Feedback von uns zu bekommen, ob du überhaupt äh, aus unserer Sicht in die Community passt oder nicht. Wenn wir da merken, das passt, das harmoniert und du auch sagst, okay, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, hier dabei zu sein, dann folgt im letzten Schritt der Termin für die sogenannte Status Quo Analyse, das ist ein unverbindliches Beratungsgespräch, wo wir dir mal wirklich genau aufzeigen, was in dem Coaching alles dabei ist, was da alles dahinter steckt. Wir können dir Beispiele aufzeigen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo wir sagen, die haben sehr ähnliche Ausgangslage wie du gehabt, das haben die geschafft, damit du dann wirklich klares Bild hast, was für nächste Schritte wir für dich als realistisch achten. Und äh, wenn ich das ganz überzeugt und wenn du sagst, okay, aus, sag ich mal, vom, auch aus preislichen Gründen ist das eine sehr smarte Sache dabei zu sein, dann sagen wir, wir starten das Ganze und dann kannst du da mit uns daran arbeiten, solche Gelder zu bekommen, da wird sogar noch mehr und das ist natürlich auch so schnell, so einfach und so sicher wie möglich. Das heißt, da sehr gerne mal auf die Website gehen und dich bei uns bewerben. Ansonsten, ja, schön, dass du dabei warst und dann bis zur nächsten Folge. Viel Spaß mit dem Report und äh, dann bis bald.